0: Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM.
1: AVS, pour à Votre Santé. Alors vous savez, cette année, on a changé d'horaire, on parle de santé à l'heure du déjeuner sur Beur FM. J'ai invité le docteur Mathieu Bernard. Bonjour Doc. Bonjour Philippe. Alias le docteur Punta, cardiologue, euh, hypnopraticien et spécialiste du stress. C'est toujours ça. Voilà, ça fait plaisir de vous voir après cette longue euh, trêve estivale.
0: Plaisir partagé. Et passer de bonnes,
1: bonnes vacances, Doc. Excellente. Bien, vous avez mis votre, votre cœur au repos, vous en avez profité pour faire du sport
0: Pas trop de sport, non, c'est la reprise là
1: maintenant. D'accord, c'est à la rentrée que vous vous y mettez. C'est ça. Le docteur Walid Mekedem est avec nous, bonjour docteur. Bonjour Philippe. Médecin généraliste à Paris, très présent sur les réseaux sociaux, et il y a une nouveauté à la rentrée <rire> Exactement, de laquelle on doit parler aujourd'hui Alors, je, on, va, on va parler des deux nouveautés pour ce qui vous concerne Mais euh, déjà, vous avez changé de nom sur les réseaux sociaux Vous vous êtes réapproprié votre nom Exactement, je me suis dit que c'était le bon moment
2: Septembre, rentrée, nouvelle idée de vidéo, nouvelle ligne de vidéo Après avoir longtemps regardé un pseudo sur les réseaux Donc Là Avicenne,
1: hein, pour, Avicenne, pour ceux qui vous suivent, voilà
2: Exactement, on va dire fort de mon expérience entre guillemets sur les réseaux et puis de mes pratiques J'ai décidé bah, de prendre mon nom tout simplement pour avoir ce côté un peu sérieux sur les vidéos Qui attire l'œil sur les sujets médicaux pour que les gens puissent cliquer Quand ils ont un motif de recherche justement sur Youtube ou Google
1: Le docteur Walid Mekadem, nous avons parlé de l'AVC ce matin et de sa, de sa prévention Alors on ne va pas faire des promesses ce matin Mais c'est vrai qu'on pourrait prévenir un certain nombre d'AVC, docteur Mathieu Bernard
0: on peut en prévenir un certain nombre. Alors l'AVC, c'est quelque chose de complexe euh, parce que d'une part, c'est à la frontière entre deux disciplines qui sont la neurologie plutôt pour les conséquences, les symptômes et la cardiologie, le cardiovasculaire pour tout ce qui est cause euh, des accidents vasculaires. Et ensuite, il y a tout un tas de différences euh, au sein de ces accidents vasculaires. On, on en a de deux types. Les accidents vasculaires ischémiques qui concerne 80% de, des accidents vasculaires et qui traduisent en fait un, un bouchon dans une artère du cerveau et les accidents vasculaires hémorragiques,
1: 20%, 15-20% mmh. qui traduisent eux un saignement d'un vaisseau. Mmh. Donc euh, à l'origine des AVC, c'est un problème de circulation finalement du sang C'est un problème de circulation. Ouais. Euh, la localisation, parce que beaucoup pensent que ça pourrait être une maladie cardiaque, mais non hein.
0: Non, alors l'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est l'infarctus du cerveau. Donc L'infarctus du cœur, c'est une artère du cœur qui se bouche. L'AVC ischémique, c'est euh, la conséquence de l'AVC, donc c'est aussi une artère qui se bouche et la conséquence, c'est un infarctus du
1: cerveau. Alors, c'est très courant, hein, puisqu'on dit qu'une personne sur, sur 4 ou 5 fera un AVC dans sa vie. Hein, c'est plus que le cancer, en fait, finalement. C'est plus
0: que le cancer pour les femmes, surtout. Euh, en termes de mortalité, en tout cas, c'est la première cause de mortalité pour les femmes devant le cancer du sein. Classiquement, on dit plutôt un homme sur 5 et plutôt une femme sur 4. Et c'est à peu près 120 à 140 000 accidents vasculaires par an.
1: Docteur Macadème
0: oui, juste pour faire un petit peu plus large, le
2: docteur a parlé d'infarctus du cerveau. C'est vrai que dans l'esprit des gens, infarctus égale cœur. Mais il faut savoir que AVC égale infarctus du cerveau. Mais on peut avoir aussi des infarctus au niveau des jambes quand on fait de l'artérite. On peut en avoir dans d'autres parties du corps. Tout est une histoire de tuyauterie. Des tuyaux bouchés peuvent engendrer par la suite des infarctus, peu importe justement la
1: localisation mmh.
2: dans le corps, avec toutes les conséquences qui vont avec.
1: Ça veut dire quoi, infarctus d'ailleurs Est-ce que ça a une, une signification particulière ou pas
0: alors, je ne sais pas s'il y a une étymologie particulière. Oui, non, en ou...
1: étymologie. En
0: étymologie, oui, mais je, je... Bon, suis latiniste. On, de on,
1: on, va, on va regarder, le, on va demander au cher Google pendant, <rire> pendant la, la pause. Euh, alors, je vous ai demandé, docteur Bernard, s'il y avait des examens qu'on pouvait faire aujourd'hui pour déjà, peut-être, pouvoir détecter des risques d'AVC. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui
0: Alors, il existe principalement deux choses en matière de dépistage, euh, dont l'une qui peut être qui est faite au quotidien par un tas de, de personnes qui sont porteurs de montres connectées. Les montres connectées qui ont des mécanismes de détection d'arythmie puisque l'arythmie est l'une des causes d'accidents vasculaires ischémiques et encore pas toutes les arythmies. Alors
1: l'arythmie pour tout le monde c'est
0: L'arythmie c'est un terme générique qui désigne des irrégularités dans le rythme cardiaque. Au sein de ces irrégularités, il y en a une principalement qui s'appelle la fibrillation auriculaire qui, elle, est un risque de formation de caillots dans le cœur. Et si ce caillot se décroche et part dans la circulation, il peut monter au cerveau. Mais il peut, comme le disait mon cher collègue, partir dans le foie, dans la rate, dans les mmh. poumons et, euh, et entraîner d'autres
1: infarctus. Donc ça, ce sont les montres connectées, docteur euh, McAdam.
0: Pour revenir sur le
2: terme de arythmie euh, on parle de rythme. Enfin, de fréquence. Il ne faut pas que les gens confondent, parce que des fois, quand les gens ont le cœur qui s'emballe un peu et qui va un peu vite, ils pensent qu'ils font peut-être de l'arythmie. Or, le docteur a bien parlé d'irrégularité. En fait, c'est dans... J'ai du... du mal à l'expliquer avec des mots, mais en fait, hum. ça ne fait pas tout, 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 tout. Tou, tou, tou. hum. Vous voyez ce que je veux dire Mais par
1: définition, et on a fait une émission, docteur Bernard, là-dessus, le cœur n'est pas régulier quand il bat. C'est une euh... erreur de penser qu'il bat, euh, voilà... À la même cadence. S'il
0: est vraiment régulier, c'est plutôt un signe de mauvaise santé. Ouais. Mais on a une irrégularité qui est physiologique, qui est liée à la respiration. Donc la, la, la respiration influence le cœur et varie la fréquence cardiaque. Mais on a des irrégularités pathologiques. Hum. Et ça, on les dépiste sur quoi Et eh bien, sur les électrocardiogrammes. C'est vraiment l'examen qui nous permet de, de faire la différence, de confirmer en tout cas si cette arythmie elle est physiologique ou si elle est pathologique. Mmh. Et maintenant, les montres connectées, qui ont en plus la fonction électrocardiogramme, peuvent permettre aussi de faciliter le diagnostic.
1: Donc, ce n'est pas un gadget. Et... Non, ce n'est pas un gadget. C'est utile. Euh, ouais.
0: Quand c'est arrivé euh, sur le marché, euh, les cardiologues se sont dit, ce n'est pas possible, on va être envahi de consultations inutiles. Et c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que maintenant, on a tendance à les recommander à certains patients mmh. pour leur surveillance ou pour faciliter les diagnostics.
1: Alors, deuxième examen qu'on peut recommander
0: Deuxième examen que l'on peut recommander, c'est ce qu'on appelle l'échodoplaire des artères du cou, des troncs supraortiques, donc c'est le même examen que celle dont bénéficient les femmes enceintes pour regarder le, le bébé, euh, sauf qu'on vient l'appliquer sur les vaisseaux du cou, et on sait qu'il euh, y a un risque augmenté de faire un accident vasculaire cérébral si on a les artères du cou encrassées par ces fameuses plaques d'athérome qui contiennent tout un tas de choses, y compris du cholestérol, et euh, en fonction du degré de rétrécissement occasionné par ces plaques, on va ou non
1: mettre un traitement préventif. Hum. Euh, les gens qui souffrent de ces rétrécissements ont des symptômes C'est euh, symptomatique on, on le sait ou pas du tout C'est symptomatique euh,
0: si ça cause un accident vasculaire cérébral. Mais dans ouais. ce cas-là, on n'est plus dans de la prévention primaire, c'est-à-dire avant que les, les problèmes n'arrivent, mais après et ça, pose, ça entraîne des symptômes euh, quand on est à un stade très évolué de la maladie, c'est-à-dire quand on a un rétrécissement qui excède 70 voire 90% de
1: l'artère. Mmh. On va parler des signes avant-coureurs. On dit que, que l'AVC, c'est une maladie qui, qui, qui prend par surprise, et pourtant il peut y avoir des, des signes avant-coureurs, et ce, jusqu'à un mois avant un AVC.
0: Oui, parce qu'on a euh, dans l'entité notamment accident vasculaire ischémique, donc euh, l'accident vasculaire qui se produit euh, par un, un bouchon dans une artère, on a ce qu'on appelle des accidents ischémiques transitoires, c'est-à-dire que les symptômes vont durer moins d'une heure et être résolutifs. Et ça, c'est un signal d'alerte, en fait. C'est-à-dire qu'il est en train de se passer quelque chose, et si on ne fait rien, si on n'est pas attentif à ces symptômes, si on les traite par le mépris, eh bien, mmh. dans les semaines qui viennent, ça peut aboutir à un véritable accident vasculaire euh, où cette fois-là, ce ne sera pas transitoire, ce sera alors, permanent. C'est-à-dire que l'artère se bouche et si on n'agit pas dans les 4h30, euh, eh bien, le, le, le tissu cérébral se met à mourir et entraîne des conséquences mmh. euh, qui sont plus ou moins réversibles.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est passé que ça ne reviendra pas. Voilà que ça ne reviendra pas, c'est ça. C'est oui, pas, pas, on n'est pas, on n'est pas sorti d'affaire, docteur McAdam.
2: Petit euh, signe d'alerte pour euh, les AVC, mais toutes les autres artériopathies, euh, signe qui est souvent négligé, c'est la dysfonction érectile chez les hommes d'un certain âge qui ont un terrain vasculaire, c'est-à-dire des hommes par exemple en surpoids, tabagique avec l'hypertension du diabète chez ces personnes, si on a des problèmes d'érection, d'installation on va dire progressive avec une perte des érections euh, nocturnes par exemple eh bien, on peut se poser la question, justement, d'une histoire de tuyauterie, de tuyau bouché, d'artériopathie. Et souvent, ça peut être un signe d'alerte à la fois pour les coronaropathies, donc les problèmes de cœur, mmh. mais aussi forcément, par conséquence, les problèmes au niveau de la tête avec les risques d'AVC.
1: Docteur Bernard, euh, vous avez quelque chose à rajouter sur le non, sujet non,
0: c'est effectivement une information importante. Et euh, normalement, tout bilan de, de dysfonction de l'érection doit comporter une valence cardiovasculaire.
1: Où se situe la, la douleur en cas d'AVC Elle se situe dans la tête ou dans le bras, comme on le dit souvent
0: Dans le bras, c'est plutôt bras et mâchoire, c'est plutôt l'infarctus du myocarde, donc une artère du cœur qui se bouche. Euh, les maux de tête dans les accidents vasculaires cérébraux surviennent plutôt quand on a une hémorragie, donc dans 20% des cas. Et c'est souvent une erreur de croire que... Euh, on peut faire un accident vasculaire plutôt ischémique avec des maux de tête. Ce n'est pas quelque chose de fréquent. En tout cas, ce n'est pas le, le mmh. premier signe. Et si on a des, des symptômes neurologiques que l'on va certainement décrire, euh, sans maux de tête, ça ne mmh. doit pas nous rassurer.
1: Oui, on, on peut y aller justement sur la description des, des symptômes qui doivent alerter et se dire qu'on fait peut-être un AVC.
0: Alors, on a une perte de force musculaire qui, en général, euh, est limitée à la moitié du corps. Alors ça peut être juste au niveau de la tête, juste au niveau du bras, juste au niveau des jambes, mais ça peut être aussi vraiment la moitié.
1: Mm -hmm. pas,
0: si on a une faiblesse musculaire au niveau des deux bras, il faudra chercher mm -hmm. plutôt une autre cause.
1: Est-ce est -ce, est -ce, est qu'il y a dans, ce, dans cette moitié, est-ce qu'il y a un côté qui est privilégié, c'est-à-dire le côté gauche plutôt que le côté non, droit Non, pas du tout, pas
0: du tout. Non. ça dépend de mm -hmm. quelle artère est, euh, est touchée, de quel côté du cerveau
1: mm
0: -hmm. l'artère se bouche en fait. Mm -hmm. On a des difficultés de parole. Soit on a des difficultés de prononciation qu'on appelle la dysarthrie, soit on a des difficultés à trouver ces mots ou alors on va soit inverser les syllabes, parler en verlan mais quelque chose qui est inhabituel chez la personne, soit carrément inventer des mots. Euh, on a aussi des troubles de la vue, des troubles de l'équilibre et des troubles de sensibilité. Mmh. C'est-à-dire quand on touche quelque chose et qu'on le perçoit différemment, ça doit nous alerter. Et euh, il vaut toujours mieux consulter dans le doute plutôt que de laisser un accident vasculaire s'installer puisque dans le traitement, c'est vraiment la rapidité de prise en charge qui compte.
1: Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui soupçonne qui qui fait un AVC et qui est tout seul parce qu'on parle toujours de la rapidité d'action mmh. on dit toujours il faut agir très très vite on a il faut agir dans les 3 heures à, à peu près quand vous êtes tout seul et que vous faites un AVC mmh. qu'est-ce que vous faites alors je peux, je peux. allez-y euh, docteur Mekedem
2: <rire> si vous êtes seul et que vous reconnaissez des signes typiques comme l'installation brutale d'un déficit moteur ou sensitif ou alors une aphasie, c'est-à-dire ce une, une difficulté du langage, mais là ce sera beaucoup plus compliqué pour appeler quelqu'un, mais en tout cas s'il n'y en a pas mais qu'il y a un déficit, mmh. eh bien seul il faut appeler le 15 pour déclencher rapidement ce qu'on appelle par la suite une alerte thrombolyse, c'est-à-dire euh, le processus qui va permettre dans les 4h30 d'agir rapidement, rapidement, de faire l'imagerie et de déboucher ou
0: non mmh. si besoin l'artère qui est bouchée.
1: Alors quand on dit rapidement, c'est quoi, quoi le délai qu'on a Il y a pas mal d'idées reçues d'ailleurs hein, sur, sur ces délais.
0: 4h30, entre oui. l'apparition des symptômes et le moment où on peut initier le traitement. Donc quand on est à Paris où on a un accès assez rapide à, à, à ce qu'on appelle une unité neurovasculaire, c'est facile, quand on est en province un peu éloigné, ça peut être effectivement plus compliqué. En sachant qu'avec les embouteillages parisiens, le SAMU, en fonction des horaires, voit son temps de trajet qui est parfois augmenté de 20 minutes pour passer de la rive droite à la rive gauche.
1: On parle de euh, l'AVC aujourd'hui sur Beurre FM avec le docteur Mathieu Bernard et Walid Mekedem. AVS sur Beurre FM. AVS revient dans un instant. Beurre FM, midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon. AVS, à, à votre santé, on parle de, de l'AVC. C'est un sujet qui fait très très peur aux, aux gens, euh, l'AVC. Presque plus peur aujourd'hui que, euh, que le cancer. Mais s'il si, y a un message qu'on voudrait faire passer ce matin, c'est que l'AVC, ça se soigne et qu'on récupère d'un AVC, docteur Mathieu Bernard.
0: Alors, on récupère, pas systématiquement malheureusement, mais on récupère grâce à de la rééducation. Et euh, on sait maintenant que le cerveau di di dispose de ce qu'on appelle une plasticité, c'est-à-dire qu'il est capable d'évoluer. En permanence, on pensait qu'on avait un nombre de neurones fini et qu'à partir de 20 ans, euh, il ne cessait de diminuer. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas, mmh. et donc effectivement, les, les, les chemins qui permettent à l'influx électrique de passer euh, bah, peuvent être détruits, mais le cerveau est capable. Alors encore une fois, c'est pas en cinq minutes et ça prend du temps beaucoup de rééducation, beaucoup d'efforts mais on voit des patients récupérer.
1: Hum. Mais ils changent de chemin alors dans ces cas-là C'est c'est-à-dire qu'ils créent crée des, des va apprendre des... À, voilà, ouais. à, à,
0: à prendre des, des, non pas des raccourcis mais plutôt des, des, des déviations pour faire la même chose et puis on, on, on a aussi les progrès de, de, des implants qui permettent de, de maintenant transformer de la pensée en, en mouvement chez des personnes alors c'est pas forcément dans les avc c'est peut-être plus de chez les, les patients qui ont des problèmes au niveau de la moelle épinière euh, mais on, on sait que le, la, la recherche progresse dans ce domaine et euh, vraisemblablement on arrivera à récupérer davantage encore dans les années à venir
1: mmh. parfois il faut euh, réapprendre à marcher à parler à restaurer la, mmh. la mémoire hein. c'est beaucoup beaucoup de choses à rebouger un bras
2: Cependant, il faut souligner quand même que l'AVC, ça reste une des causes principales de handicap acquis en France. Donc, il euh, faut le savoir. Certes, on peut récupérer euh, mmh. d'une certaine manière, d'ailleurs, si on est après en charge rapidement et qu'on a une bonne rééducation. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes, quand même, gardent des séquelles de leur AVC avec souvent un handicap moteur résiduel. Mmh.
1: C'est un sujet dont, dont on parle souvent avec vous, hein, docteur, euh, docteur Mathieu Bernard. Est-ce que l'AVC, c'est la maladie de l'hypertension Ou Alors, pas que... Plus,
0: que. plus que la maladie de l'hypertension, il faut que vos auditeurs se rendent compte qu'on est dans des maladies de civilisation. C'est-à-dire que euh, c'est notre façon de vivre, notre hygiène de vie qui nous prédispose à la survenue de ces, de ces maladies. L'hypertension artérielle, oui déjà
1: fait quelques mmh. émissions sur le Mais sujet. Mais on pourrait en faire tous les jours, tellement c'est un sujet euh, que les gens ne maîtrisent pas, en fait, aujourd'hui. Je pense que la prévention en termes d'hypertension, on est, on est loin de ce que ça devrait être. Walid well, Mekadem, vous, je sais que vous allez beaucoup euh, envahir le, 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 la prévention euh, très prochainement. Je pense que vous devriez, justement, <rire> faire, faire, faire des, des, des vidéos sur l'hypertension. C'est un grand sujet. Hein, parce en, que, entre autres En tout cas, en médecine générale, on
2: en voit beaucoup. Euh, souvent, déjà... Euh, le terme que je veux utiliser, c'est souvent elle n'est pas traitée des gens qui ont de l'hypertension depuis longtemps, sans forcément le savoir, et à un certain degré d'ailleurs, et qui laissent traîner ça. Et forcément, bah, de la pression hausse dans les tuyaux pendant longtemps, au bout d'un moment, ça fait
1: des dégâts. Mmh. Mais ce n'est pas la maladie que de l'hypertension. Il y a d'autres facteurs de risque. Il y a d'autres facteurs
0: de risque cardiovasculaires, qui sont le diabète, le, les taux de cholestérol élevés, le tabac, la sédentarité, le surpoids, le stress... Tout ça, sont les facteurs qui favorisent mmh. l'accident vasculaire cérébral. Donc, plus on en a, évidemment, voilà. plus le risque augmente. Je tiens à appuyer sur le tabac, parce que c'est quand même
2: un des facteurs évitables sur lequel vraiment, on peut jouer en termes de prévention, que ce soit pour l'AVC ou toutes les autres pathologies cardiovasculaires mmh. et même le cancer.
1: Le tabac, mais, mais, mais encore, pas que. Hein. Euh, D'ailleurs, en termes de, de tabac, c'est compliqué de faire arrêter les gens de fumer. C'est très compliqué. Je peux raconter une anecdote Oui
2: euh, J'ai un patient qui revient De voyage à l'étranger qui a fait un accident en voiture Là-bas, donc les airbags se sont enclenchés Et suite à cet accident, il a présenté Des grosses douleurs au niveau de la poitrine Je trouvais ça un peu bizarre, Je dit on va faire un scanner Au scanner, qu'est-ce qu'on retrouve On trouve une fracture du sternum Donc l'os qu'on a ici au milieu de la poitrine Donc bon, pas grave, mais ça explique les douleurs Par contre, le monsieur qui n'est pas du tout médecin Qui voit les images du scanner, il dit Docteur, c'est quoi euh, cette grosse bulle Donc on a l'image des poumons Et on a une grosse bulle noire je dis, ben ça, c'est de l'emphysème en fait. ça C'est une partie du poumon qui, qui n'existe plus. Elle est morte à cause de la consommation de tabac pendant des années. Et là, paf Traumatisme. Et là, il y a eu des clics qui ont dit, j'arrête de fumer
1: ouais, Comme ah. quoi, parfois, une image... Voilà. ouais mais euh, voilà, Il faut être concerné euh, et être au pied du mur pour, pour s'arrêter. On va s'intéresser au vrai faux de, de l'AVC, docteur Bernard. On dit euh, de l'AVC que ça ne touche que les personnes âgées.
0: C'est C'est faux. C'est faux. <rire>
1: Pourquoi on disait ça Parce que ça peut-être été vrai à une époque, non
0: Alors, il y a un phénomène récent, effectivement, qui est euh, l'apparition de la contraception orale chez les femmes. Et euh, surtout quand c'est associé au tabac, puisque la contraception orale entraîne des perturbations de, de la fabrication des graisses dans l'organisme.
1: Donc, on parle de pilules, c'est ça contraceptive
2: C'est l'eustroprogèstative, quand il y a des oestrogènes, en fait, dedans parce qu'il y a différentes quand même, classes de famille et il y en a qu'on évite quand il y a des facteurs de risque cardiovasculaire et du coup d'autres qu'on recommande en contrepartie mmh. on peut quand même avoir une contraception c'est ce que je veux dire en fait, euh, c'est pas toutes les pilules qui sont euh, entre guillemets forcément à grand risque d'engendrer ce genre de problème. Mais il y a la grande catégorie des pilules classiques oestroprogestatives, celles qu'on prend en général voilà, sur trois semaines, après une semaine de pause et qui mime le cycle normal. Eh bien, évidemment, elle, si on est fumeur, qu'on a du cholestérol, du diabète et tout ça, on la déconseille. Et surtout aussi, à partir d'un certain âge, au-dessus de 35-40 ans, on préfère éviter ce genre de
0: pilule. Et ensuite, on a une autre cause d'accident vasculaire cérébral qui est euh, une variation de la normale, on ne peut pas parler d'anomalie puisque c'est présent dans un tiers de la population. C'est un petit défaut d'étanchéité dans la paroi qui sépare les deux oreillettes l'une de l'autre qui s'appelle un foramen ovale perméable et à cet endroit-là, il peut y avoir une petite formation de caillot. et si ce caillot part, ça peut monter au cerveau. Et donc comme on naît avec, quasiment avec ce petit trou, ça peut survenir à n'importe quel âge.
1: Est-ce qu'on peut faire un, un AVC asymptomatique sans s'en apercevoir vrai ou faux Vrai. Bref, oui. bon.
2: Bah c'est le problème en fait des, des petits AVC qui s'installent de manière progressive dans le temps et c'est au moment où justement on en a fait beaucoup qu'on peut avoir des symptômes neurologiques qu'on va classer un peu dans ce qu'on appelle les démences vasculaires cest à dire un certain âge, des personnes qui vont avoir voilà, des troubles de la mémoire euh, bah c'est surtout ça, un hein, trouble de la mémoire qu'on va catégoriser parfois rapidement maladie d'Alzheimer, et non, il faut savoir mmh. que les problèmes cognitifs, certes il y a les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, mais aussi tout ce qui est vasculaire, lié justement à des micro AVC qui sont installés pendant des années mmh. et qui vont mimer après du coup les symptômes qu'on connaît dans la maladie d'Alzheimer par exemple
1: et alors dans ces cas là, comment on sait qu'on a fait un, un AVC asymptomatique On le
0: découvre de façon fortuite en général sur une imagerie médicale, qui a scanner
1: D'accord. Mais c'est vraiment sans symptômes et la personne... Si
0: c'est une zone du cerveau qui euh, n'a pas de traduction euh, quand elle se met à dysfonctionner par l'apparition d'un symptôme, ça peut passer inaperçu, effectivement.
1: Voilà. Alors, il est possible de prévenir les risques d'AVC, vrai ou faux
0: Vrai, si on agit sur les hmm. facteurs de risque cardiovasculaire et quand on a des facteurs de risque cardiovasculaire... Eh bien, le dépistage des maladies cardiovasculaires par la réalisation de Doppler comme on l'a dit en début d'émission pour le cœur par la réalisation de, de tests d'ischémie scintigraphie myocardique d'effort IRM de stress ou échographie d'effort et coroscanner pour le versant morphologique euh, anatomique euh, permettent là aussi de, mmh. de faire du dépistage en prévention primaire c'est à dire qu'on arrive avant les dégâts et en prévention secondaire, on arrive après la bataille,
1: malheureusement. Puis docteur, maintenant je vais demander d'essayer de remonter votre de micro. C'est votre, euh, ouais. votre matériel. C est, c est, euh... En fait, notre matériel qui a passé un été assez... Euh... Je ne sais pas ce que vous avez fait avec les micros. Mais je ne mais... sais pas ce qui s'est passé avec les <rire> micros. Vous, vous, vous faites bien de le, de le faire remarquer. Mais il faut remonter euh, les micros. Euh, plus euh, l'AVC est important, plus les séquelles seront graves. Vrai ou faux
0: Ah là, c'est une colle pour moi. C'est vrai, puisque plus on a de, 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 de volume cérébral à toucher, bah,
1: plus on a de, une traduction euh, par des symptômes. Un sujet que... pour vous, l'apnée du sommeil est un facteur qui favorise l'AVC, vrai ou faux
0: L'apnée du sommeil, c'est euh, une bombe atomique qu'il convient de ne surtout pas négliger parce que ça entraîne tout un tas de conséquences. Euh, qui, qui euh, ont vu par exemple des, des gens traités pendant des dizaines d'années par des traitements antidépresseurs mmh. alors qu'ils faisaient simplement des apnées du sommeil et le traitement des apnées a permis de guérir de leur dépression, ça c'est un exemple mais on sait que ça favorise les troubles de l'érection ça favorise l'apparition du diabète ça favorise les problèmes d'arythmie, ça favorise les ralentissements excessifs du cœur qui nécessitent la mise en place de pacemakers les accidents vasculaires cérébraux l'insuffisance rénale euh, j'ai dû en hypertension. oublier encore l'hypertension artérielle, ouais. merci c'est euh, vraiment quelque chose de, de, mmh. de gravissime d'ailleurs souvent
2: ça a recherché quand on a quelqu'un d'hypertendu très mal équilibré avec lequel on a du mal justement à ajuster la tension avec les traitements classiques et on se dit bah pourquoi le me est déjà sous trithérapie, trois médicaments la tension toujours haute, bon bah des fois il y a de l'apnée du sommeil qui dysrégule bah, le système hein.
1: vrai ou faux il n'existe pas de traitement pour soigner l'AVC Faux.
2: Bah, ouais, bah, ça, ça dépend comment on entend la question. Une fois qu'il est installé, l'installer. Après, si on parle de prévention, si on parle de
1: récupération. Non, parle de... Mais après, pour soigner
0: Pour soigner, on l'a dit, dans les 4h30 qui suivent l'apparition des symptômes, on peut faire ce qu'on appelle la thrombolyse, qui convient à mettre du desktop dans les tuyaux pour venir dissoudre le caillot. Le problème de ce desktop, c'est que euh, bah, ça va dissoudre tous les caillots qu'on peut avoir. Et on peut avoir... Un petit caillot à un endroit parce qu'il y a eu une effraction vasculaire et que le corps, un petit peu comme quand on se coupe, eh bien, euh, il va y avoir une, une croûte qui se forme et qui empêche le sang de sortir. Et si on a dans l'organisme d'autres endroits où il y a eu des petites effractions qui sont passées inaperçues, eh bien, ça va enlever euh, ce petit caillot qui bouchait l'artère et ça peut euh, avoir comme conséquence d'autres saignements ailleurs, y compris dans le cerveau.
1: On va parler de, de stress tout à l'heure, Mathieu Bernard, vous êtes un spécialiste de la gestion du stress. C'est vrai que peu de spécialistes vont sur le terrain du stress avec les, avec les AVC. Alors on verra justement quel est le lien entre AVC et stress dans un instant. AVS, c'est jusqu'à 13h ce Beurre FM. AVS revient dans un instant. Beurre FM, midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon. On parle de l'AVC ce matin avec mes deux invités, le docteur Mathieu Bernard qui est avec nous et le docteur Walid Mekedem, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et qui est notre docteur permanent sur Beur FM. D'ailleurs, vous êtes là tous les sports du mois de Ramadan. Vous savez que j'ai proposé, docteur Bernard, je vais le faire officiellement, au docteur Mekedem de me remplacer dans la présentation d'AVS. Parce que, vrai? que moi, Bah oui. J'ai pas le niveau, j'ai pas le niveau. Parce que je, pas je pas lui pas ai niveau. dit, je lui ai dit, voilà, moi, il faut quand même que je pense faire à autre chose. Et je pense que docteur Mekedem, <rire> il serait parfait pour présenter AVS. Et, euh, et vous allez cartonner, Doc, en plus. J'ai pas votre expérience. Non, bah justement, vous, la, vous vous la ferez et vous apprenez, et vous, vous apprenez vite. Euh, D'ailleurs, vous avez des beaux projets en ce moment, notamment, qui concernent la, euh, la prévention. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà. Je me suis fait un peu de pub. Hein. Je me suis permis, Philippe. Non, mais vous avez raison, parce que c'est vrai qu'aussi, euh, bah, c'est important. Et de toute façon, il n'y a pas de concurrence, en fait. Je pense que tout, euh, tout, tous, autant qu'on est, on travaille sur le même euh, secteur même secteur d'activité qui est la prévention. Et d'ailleurs,
2: j'invite les autres professionnels de santé à créer peut-être leur chaîne YouTube, etc., afin de développer un écosystème, entre guillemets, de santé sur YouTube, sur les réseaux, pour que, justement, euh, ça puisse grossir. Je ne pense pas qu'une manière individuelle, chacun de son côté, on puisse mettre en avant euh, les problèmes de santé, etc. Il faut vraiment qu'il y ait plusieurs personnes dans un même mmh. groupe. D'ailleurs, c'est du marketing, ça, mais vous allez voir, souvent, vous sortez d'une gare, il va y avoir des hôtels, euh, les uns à côté des autres. On pourrait imaginer qu'ils font la concurrence, que ça pourrait pas marcher, que c'est une mauvaise idée de mettre faux. un hôtel. C'est faux. Faut, au, contraire. au contraire, il faut créer
1: l'écosystème. Il faut toujours s'installer à côté d'un restaurant qui fonctionne. Exactement. Surtout s'il est toujours plein. Voilà. Donc Comme faut ça, pas avoir. Il faut récupérer les plantes. Il faut faire attention parce que sur les réseaux sociaux, souvent, les gens ont tendance à faire la même chose et à se copier. Donc alors, on est sur une information qui, euh, qui tourne euh, en rond. On va parler euh, de la rééducation euh, tout à l'heure, parce que c'est euh, important de parler de, de rééducation en termes d'AVC. Euh, parce que, et, et vous le disiez tout à l'heure, docteur Bernard, le cerveau est impressionnant et, et on voit qu'il peut il peut refabriquer des connexions. Et on l'a vu hein, avec notamment un grand patron, l'ancien patron du, du, du groupe PSA euh, qui, a eu, qui a fait un AVC, qui a raconté son expérience, comment il a réappris à parler, comment il a restauré sa mémoire et comment il a réussi à récupérer de son, son bras avec un système de glace, à l'envers pour lui faire faire des, des mouvements toi, inversés
2: mais je connaissais cet exercice parce que j'ai fait un stage en rééducation ouais.
1: et effectivement pour des gens qui ont
2: une etc., c'est-à-dire un membre qui fonctionne moins bien en fait ils mettent une glace par exemple entre leurs jambes et du coup en faisant marcher la main euh, qui fonctionne bien et bien dans le miroir ils ont l'impression de voir leur main droite par exemple qui ne fonctionne
1: pas en train de fonctionner c'est génial comment on leurre le cerveau voilà exactement c'est incroyable et quand
2: ça m'a impressionné c'est vrai
1: alors, la question qui revient souvent pour des personnes qui ont fait un AVC, c'est comment prévenir la récidive euh, La récidive, est-ce qu'elle est systématique ou une fois qu'on est sorti d'un AVC, on est tranquille On est tranquille
0: relativement, à condition de prendre un traitement préventif. Si on reprend, quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral et on lui met le, le desktop dont on parlait tout à l'heure, ça revient à ramener une cheminée encrassée. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez ramené votre cheminée et qu'elle est propre, si vous continuez à faire du feu dans la cheminée, ça va s'encrasser de nouveau. Mmh. Et ben là, c'est pareil. Dès lors qu'on a fait un caillot, ou ce qu'on appelle un, un, une thrombose, c'est-à-dire un bouchon au niveau d'une artère, et que ce soit au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des jambes, et bien il va falloir donner un traitement préventif pour éviter que ça ne revienne. Mmh. Donc, euh, on est là dans la prévention secondaire, mais dès lors qu'on a fait un accident vasculaire cérébral, il va falloir traiter pour prévenir une récidive.
1: C'est aussi un message, hein, peut-être aussi le moment de changer sa vie, enfin, la façon dont Bien on sûr. vit un AVC. Hein. De toute façon,
2: je dis toujours, la maladie, c'est le mal à dire. Voilà. Voilà. Dans le langage des oiseaux. Exactement. À un mmh. moment, le corps parle pour vous dire « Stop !» Voilà, maintenant, on va changer un petit peu les choses, que ce soit pour l'AVC ou pour autre chose, et évidemment... Faut revoir un petit peu son mode de vie.
0: Mmh.
2: C'est la solution. Hein. Comme je dis, déjà de base, si on, évidemment, on va pas guérir tout comme ça et on va pas tout prévenir, mais si on mange mieux, qu'on bouge plus, qu'on est un petit peu moins stressé, on pourrait déjà éviter beaucoup de choses. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai, mais déjà, mmh. c'est une vérité, c'est une vérité.
1: Alors, comment est-ce qu'on a démontré que le stress avait un lien avec un AVC ou est-ce qu'on l'a pas démontré, docteur Bernard
0: ah c'est une bonne question. Le problème du stress c'est qu'il est, est quelque chose de subjectif qu'il est difficilement quantifiable on a euh, des échelles de stress mais qui sont fastidieuses et qui sont imparfaites et euh, c'est beaucoup plus difficile à évaluer une mesure de tension artérielle, qu'une consommation de cigarettes ou qu'un taux de cholestérol par exemple, ou un mmh. taux de sucre. Donc les médecins ont malheureusement tendance à s'en désintéresser. Et puis si on veut aller au fond des choses, eh ben, ça prend du temps. Et euh, malheureusement le temps est réduit, euh, le temps de consultation est réduit. Et donc on va plutôt agir sur le symptôme en donnant des médicaments, ce qu'on appelle des anxiolytiques, des médicaments qui vont tuer l'anxiété, mais sans résoudre véritablement le problème. Alors, vous, vous
1: êtes un spécialiste hein, de la gestion de stress, Mathieu oui. Bernard. Ouais. Euh, donc, quelle serait euh, l'application de la prise en charge de quelqu'un qui a fait un AVC au niveau, Alors, de, au niveau du stress Comment vous évaluez le stress du
0: stress, ouais. on sait que comme dans l'infarctus du myocarde, donc l'infarctus au niveau du cœur, dans les accidents vasculaires cérébraux, il y a souvent une dépression qui suit euh, l'entrée le, le, bah, le, le, de la maladie, entre guillemets, dans la vie. Il faut faire le deuil de la vie d'avant quand tout allait bien, et maintenant, bah, si on a des séquelles, voilà, mmh. il faut l'accepter. Il faut c'est euh, vrai donc, de toutes les maladies d'ailleurs, de oui, toutes
1: oui. les maladies chroniques. Hein,
0: et donc, les... il faut une prise en charge psychologique, c'est important. Euh, et après bah, on a toutes les méthodes de gestion du stress euh, qui passent par la méditation pleine conscience la cohérence cardiaque ça c'est euh, intéressant parce qu'on peut le faire tout seul et après on peut se faire aider moi vous savez que je suis un, un fervent partisan de l'hypnose euh, qui, qui rend des services mmh. incroyables
1: donc euh, en tout vous, cas vous l'utilisez comment l'hypnose justement pour, pour le stress hein? dans la gestion du stress ouais.
0: Ah, il faudrait que vous fassiez... Euh, vous venez faire une séance euh, avec moi. Vous avez, déjà <rire> testé sur,
1: vous avez déjà testé sur Mona. On a vu ce que ça a donné. <rire> La, Mona, alors, Mona, qui est l'animatrice euh, ah. du matin sur Bord qui n'osait pas s'engager sur les grandes routes. Au... Ou sur le périph' en voiture. Aujourd'hui, elle n'a plus de points sur son permis. <rire> hein. Alors, effectivement, docteur Bernard, vous avez agi. Mais est-ce que c'était pour son bien Je ne sais pas. En tout cas, le
2: stress. Ouais. Pour moi, c'est le mal du siècle. Souvent, on entend... Euh, Problème de dos, c'est le mal du siècle, etc. À chaque fois qu'il y a un problème, enfin qu'on voit régulièrement en consultation on peut retrouver justement du stress parfois. Typiquement, je parlais du mal de dos, il n'y a jamais quelqu'un qui est entré dans le cabinet avec le dos bloqué qui est au top de sa forme. Si vous posez des questions, il est trop fatigué, trop stressé, etc. Les problèmes de peau, quelqu'un qui fait une poussée d'eczéma ou qui fait une poussée de psoriasis, vous cherchez, il est stressé. Quelqu'un qui fait un pic de tension, pas forcément tout le temps, mais voilà, vous posez des questions, etc. Mais franchement, en ce moment, ça ne va pas, trop de travail, je suis stressé, etc. Patati patata. Donc, peu importe la pathologie, l'élément du corps, etc., pas tout le temps, je dis pas tout le temps, mais parfois, en élément déclencheur, on peut retrouver justement le stress
0: comme facteur déclencheur.
1: Hmm. Est-ce qu'on guérit d'un AVC ou ça devient une maladie chronique Ou c'est considéré comme une maladie chronique, d'ailleurs
0: C'est considéré comme une maladie chronique, mais on peut avoir un accident vasculaire cérébral et ne pas avoir de séquelles, on l'a dit, euh, ou on peut avoir un accident vasculaire cérébral et récupérer des séquelles, mais on... On a fait cet accident, et dès lors qu'on en a fait un, on est susceptible d'en refaire un. Donc la prévention est vraiment primordiale. Et à noter que, voilà, on parle du cerveau, là,
2: mais évidemment, le reste du corps, on parle de tuyaux. Bah, des tuyaux, il y en a partout. Si on a eu un accident vasculaire... Au niveau du cerveau, on peut très bien aussi en avoir ailleurs, d'où l'important justement de bien faire le contrôle de tous les facteurs de risque cardiovasculaire et puis d'avoir un examen clinique complet, pas uniquement axé sur le cerveau.
1: Mmh. On dort beaucoup après un AVC, pourquoi Est-ce qu'il est y a une explication
2: ah, Je ne sais Vous pas. <rire>
1: non,
2: franchement, j'avais même pas de notion de... On et dort pas, beaucoup. Ah ouais, j'avais pas ouais. cette notion de... Les gens se beaucoup. plaignent d'une
1: grande fatigue et de, euh... et de beaucoup dormir. Ok, bah, écoutez, je n'ai pas la réponse. Bon, en fait on a, deux jours, on a deux choses à chercher en fait <rire> finalement l'infarctus et, euh, et pourquoi est-ce qu'on dort on... l'étymologie du mot infarctus voilà. et pourquoi on dort qui avec...
2: okay, on cherchera
1: bien, vous retrouverez euh, toutes les informations, alors vous réécouterez le podcast de l'émission sur bordfm.net et sur toutes les, aujourd'hui sur tous nos partenaires, hein, sur toutes les plateformes qui reprennent AVS, vous verrez euh, l'émission sur la chaîne Youtube d'AVS on vous retrouve sur les réseaux hein, Walid Mekadem. sur
2: Youtube oui principalement je vous laisse vous abonner. On approche des 100 000 D abonnés.
1: Alors, est-ce que, est-ce que vous pouvez peut-être nous informer en exclusivité de ce qui va se passer dans les, dans les prochains mois? Parce que moi, j'entends, et je ne voudrais pas le dire moi-même, Walid Mekedem, donc, je vous bon. laisse avec dire ce sur quoi Philippe insiste. Il voudrait que je réalise une coloscopie. Non, filmer, voilà, filmer, filmer évidemment euh, filmer. en prévention. Et je pense que c'est important que les que les jeunes médecins, votre génération, oui. je pense que c'est important euh, puissent euh, justement donner l'exemple. Et euh, alors surtout, surtout, je vais vous dire, hein, euh, ça c'est un examen qui est super tabou en plus. Oui, donc, il a, il a, il, on parlait de la dimension psychologique tout à l'heure, Mathieu Bernard. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Mais c'est à vous, à votre génération, Walid, de le, de le faire et de montrer l'exemple en disant voilà, il faut faire cet examen ok c'est pas rigolo je vous montre l'exemple allez-y okay.
2: la vidéo coloscopie arrive mais petit spoil ce sera pas moi qui la passera mais je serai là pour commenter donc abonnez-vous vous la verrez bientôt
1: ouais bon est-ce que ça fera autant de vues je, je sais pas je sais pas on verra les
2: abonnés allez-y
1: bien et vous êtes sur quel réseau alors en ce moment
2: oh bah j'ai Youtube et bah, après c'est Instagram et TikTok les petites capsules vidéo
0: courtes d'une minute docteur Mathieu
1: Bernard alors moins présent sur les réseaux hein. vous avez votre blog Punta ouais. Punta
0: mais c'est compliqué, c'est un, un autre métier. notre bon, métier, on ne veut pas tout faire. Comme, comme j'enseigne aussi dans une école d'hypnose, que du je temps. fais mon, de l'hypnose et que euh, je fais de la cardiologie. Et, ça veut dire qu'il faut que je fasse un,
1: un quatrième métier. Ah, là, ça bon, à plus le compliqué. temps que vous consacrez aux auditeurs de Beurre FM qui constateront aujourd'hui sur la vidéo que vous n'avez pas mis de t-shirt avec une Mais de non, vos... non, je idoles. les
0: ai tous éclusés. Ah, il <rire> n'y en a plus
1: Donc c'est ça, c'est envoyer vos dons, hein, <rire> des nouveaux t-shirts pour le docteur Mathieu Bernard. Et on attend que Walid Mekadem nous invite pour manger le fameux couscous au poisson. Hein, puisque vous avez fait des économies, euh, Walid. C'est c'est très bon le couscous au poisson. Pour ceux qui n'ont jamais mangé, je vous le
2: conseille. c'est grâce à Philippe que j'ai découvert ça. Et puis,
1: euh... Non, les docteurs à louche. Hein. Les docteurs à oui, ouais. c'est vrai, vrai. Mais on attend que vous nous invitiez avec le docteur Bernard pour faire part Ok,
2: ok. C'était très salé. Hein, pour la pression artérielle, c'est pas très, très bon.
1: <rire> et les boulettes étaient maxi aussi. Hein.
2: <rire> maxi salé, ouais. Je pense qu'on a fait un petit pic de tension juste ah là, après. Je pense ça.
1: Mais on, en plus, vous avez repris du rap de boulettes.
2: Oui, <rire> c'est vrai. Pas, est pas rien, que... je fais du sport, je fais du sport. Déjà j'ai mis 50 minutes pour venir y servir l'eau.
1: C'est bien. Voilà. FM. Bon, en tout cas c'était un plaisir de vous avoir tous les deux sur Beurre FM, passer une très très belle journée santé oh, oh, au bah, à l'écoute de nos programmes. Retrouvez AVS tous les jours de
0: midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.